0: ad alta voce sandro lombardi legge le terre del sacramento di francesco iovine quattordicesima puntata felice protto era entrato preceduto da elettra a palazzo cannavale nella cucina dell'appartamento dei de martis erano note approssimativamente le ultime vicende dei rapporti di Laura con l'ex fattore. Elettra, prima di introdurlo da Enrico, accompagnò Felice in cucina. Senza precedente accordo si era stabilito che il fattore andasse dall'avvocato facendo in modo che Laura non se ne accorgesse. La involontaria ma concreta complicità di quell'atto, che le donne sentivano ostile a Laura, le metteva in eccitazione pennosa. Felice, seduto su d'una sedia, con l'aria umile di un contadino stanco scambiava con Clelia delle occhiate significative, come se entrambi fossero in grado di fare compiutamente, con leggeri movimenti del capo, con sospiri, repressi, un colloquio amichevole sulla comune sventura. Attraversò il corridoio cautamente, cercando di fare il minimo rumore possibile con la sua pesante pedata di uomo di campagna. Anche lui, che era di solito uomo calmo, pareva sentisse la vaga inquietudine sospesa nell'atmosfera. Ma il suo timore di incontrare Laura era veramente concreto. Non gli riusciva di avere le idee chiare di fronte a quella donna che lo guardava con sprezzante alterigia e lo lasciava parlare prima di esporre la sua idea. Abituato a opporre il suo servilismo, la sua fredda malizia, alla collerica loquacità dell'avvocato cannavale, che finiva per cedere sempre, per noia, per pigrizia, per disgusto, alle sue richieste, quella donna che non batteva ciglio e lo lasciava in piedi per delle mezz'ore, guardandogli le mani inodose, lo metteva in uno stato di penosissimo impaccio. Quando fu davanti a Enrico, Corse a baciargli le mani con uno slancio sincero. Enrico lo fece sedere e gli chiese amabilmente notizie dei suoi figli, gli offrì un sigaro, gli permise di fumarlo in sua presenza e poi gli disse Felice, ho bisogno di un po' di denaro. Non ho un soldo, don Enrico. È la prima volta che sono costretto a negarvi i miei servizi. Trovalo, Felice. «Ti farò una cambiale. Voglio partire, Felice. Partire immediatamente!» Felice esitò qualche attimo. Poi disse con lentezza, «Nessuno oggi a Calena mi darebbe denaro con la vostra firma». Enrico rispose scattando, «Siamo a questo? Nessuno?» Poi, dopo un attimo di esitazione, «Chiedilo a tuo nome, allora». Felice abbassò gli occhi sospirando e disse con tono rammaricato ed ironico «Nemmeno a Felice Protto fanno credito più. Felice Protto è ladro. L'ingegnere di Napoli che sta all'albergo delle Mainarde dice a tutti che quando avrà ritrovato i conti Felice Protto andrà in galera. E non ho una lira, don Enrico. Ho cinque figli. Siamo otto bocche a casa» sono stato trent'anni con voi e me ne vado con il nome di ladro non mi hanno voluto rinnovare la procura voi mi avevate promesso che dopo i conti mi avreste fatta rifare la procura mia moglie dice che si tratta di un ginepraio che le carte che hai consegnato non servono a niente che non hai voluto dare gli elenchi delle riscossioni elenchi non esistono elenchi tutto è stato fatto sempre alla buona. Io conoscevo tutti i cafoni di Morutri e di Pietrafolca e mi regolavo come potevo per il vostro bene. Felice incominciò a parlare con toni bassi e lacrimosi. Poi si stropicciò gli occhi col dorso della destra come per asciugare delle lacrime. Enrico lo guardava con un misto di compassione e di disgusto. Felice riprese «Voi non mi avete difeso, don Enrico. Se lo aveste fatto non ve ne sareste pentito. Felice Protto ha tutto qui nella mente, qui dentro ci stanno scritti duemila nomi», disse toccandosi la fronte. «Tutti i fatti vostri stanno scritti qui. Voi avete una grande mente, don Enrico, e capite, ma le donne» carte carte elenchi elenchi le terre del sacramento sono un mare chi va e chi viene voi lo sapete io solo riuscivo a far pagare i contadini di morutri quest'anno è andata bene avevamo riscosso tutto ma l'anno venturo felice Protto starà a guardare e le riscossioni di quest'anno dove sono disse enrico con improvvisa collera dato tutto avete avuto tutto tutti i vostri conti li ho consegnati alla signora tu mi hai dato tutto eh? tutta calena sa che ti sei arricchito alle mie spalle sei pieno di soldi e mi neghi un prestito non si chiedono prestiti ai ladri disse felice protto con inattesa stizza i ladri si mandano in galera o si prendono a calci nel culo enrico si avvicinò a felice e lo afferrò per i risvolti della giacca. Il contadino, che era più alto di lui almeno una spanna, gli afferrò i polsi e lo costrinse ad allentare la stretta. Poi disse, guardandolo fieramente negli occhi, «Non sono più il vostro servo, don Enrico». ci fu un inverno di buio e di neve. Per settimane, tra il gennaio e il febbraio, sul villaggio e sulle terre del sacramento gravò una coltre di nuvole compatte e l'aria si mantenne fredda. Verso la fine di febbraio, continuando il maltempo, Il foraggio per le pecore stava per finire. I pastorelli di Morutri e Pietrafolca erano andati, quando avevano potuto, con i loro piccoli greggi a sud, verso le rive del Calandro, sgombre di neve. Ma l'erba era scarsa per tanti animali e i contadini si mangiavano le pecore vecchie. Le mettevano al forno cariche di pepe rosso, di sale e di aglio, e se le dividevano spezzandole con le mani avventando i denti nella polpa che spremeva dalla bocca tutti gli umori pungendola con spine infuocate a pasqua non avranno più nulla diceva don settimio si stanno mangiando tutto verrà maggio e maggio è lungo la fame si taglierà col coltello Loreto vedeva le sue querce diventare sempre meno folte. Mai, come in quell'anno, i boscaioli di Frodo erano stati abbondanti. Laura era comparsa più volte nel feudo, chiusa in un maglione di lana con un berretto da carbonaio e un paio di pantaloni a gamba. Raggiungeva con il trenino elettrico la stazioncina del Frassino, si faceva dare un cavallo e, accompagnata da un massaro, trottava verso le terre del sacramento. Una volta aveva fermato un ragazzo che guardava un branchetto di capre. Il ragazzo non aveva fatto in tempo a scappare perché dall'altra parte del viottolo gli si era parato davanti il massaro. Laura smontò e gli chiese hai visto quei due che poco fa stavano mozzando una quercia? Non ho visto nessuno, rispose il ragazzo aggrottando le ciglia. Ho sentito solo rumore. Dici una bugia, ragazzo, replicò con voce collerica Laura. Ti ho visto da lontano. Stavi parlando con loro. Il ragazzo abbassò il capo. I suoi occhi scuri, immobilissimi, guardavano furtivamente di lato come se stessero studiando la possibilità di una rapida fuga. Quelli che parlavano con me non tagliavano niente, erano due di passaggio. E conosci? Non li conosco, sono di Pietrafolca e io sono di Morutri. E tu come ti chiami? chiese Laura cavando dalla tasca un taccuino. Il ragazzo vide il gesto e, terrorizzato, si buttò tra le gambe del contadino, si sottrasse facendo civetta al tentativo maldestro che costui fece per afferrarlo e si buttò a correre a perdifiato. Un altro giorno Laura trovò due donne che raccoglievano legna secca. Erano due vecchie che, viste e si sorprese, incominciarono a piangere e a invocare la Madonna dei Sette Dolori. «Siamo due pezzenti!» Campiamo di spigolatura d'estate e di fascine d'inverno. Portiamo il carico fino a calena in testa per comprare un tozzo di pane. E conoscete quelli che mozzano gli alberi? Noi siamo di pietrafolca. Quelli che mozzano sono di morutri. Laura rinunziò al suo tentativo. Non le era possibile vigilare una tenuta di 3.000 ettari. Dopo quell'ultima, inutile gita, ebbe un periodo di scoraggiamento L'ingegner lei che faceva i rilievi delle terre e stava compilando il rendiconto della gestione degli ultimi anni le passava periodicamente le sue carte laura se le lasciava ammucchiare davanti senza guardarle ricordava di aver sorpreso suo marito un giorno dinanzi a una montagna di fascicoli con le mani penzoloni e gli occhi fissi nel vuoto E allora era presa dal timore di non riuscire a sottrarsi alla terribile apatia di Calena. Poi, a mano a mano, riuscì a ritrovare la sua energia. Un giorno, col pretesto di chiedere a Enrico alcune spiegazioni su dei titoli di proprietà che non le sembravano chiari, picchiò all'uscio di suo marito. Enrico aveva il viso pallido e gonfio e gli occhi cerchiati. L'espressione del viso della moglie, che gli parve confidente e umile nello stesso tempo, gli diede un irrefrenabile impulso di tenerezza e strinse Laura tra le braccia. La veniva baciando leggermente, beandosi della luce intelligente e limpida degli occhi, della freschezza odorosa delle labbra, della snellezza tiepida della vita. «Hai passato tutte le notti a giocare», gli disse Laura, atteggiando la bocca, a un gesto di puerile rammarico. «Già, tutte le notti. Non avevo niente di meglio da fare. E hai perduto molto denaro, hai fatto altri debiti. Come lo sai, «A calena si sa tutto, specialmente quello che ti riguarda. Tu sei forse il solo a non accorgertene. Eppure, riprese lentamente, mi avevi promesso di non giocare, di non sperperare altro danaro. Mi avevi promesso che mi avresti lasciato fare. Invece mi intralci. Io sono scoraggiata.» Enrico ebbe un sorriso malizioso. Ti scoraggi presto io ci ho messo più tempo di te eppure bisogna fare qualche cosa disse laura con improvvisa stizza tu non hai un'idea che imbroglio siano i tuoi affari se qui non ci si muove va tutto in malora tutto deve andare in malora disse enrico rimettendosi stancamente a sedere sono stufo di questa storia. In fondo, cosa vuoi che succeda? Diventerò povero. Forse per me non c'è altro rimedio che quello di diventare povero. Tu povero? disse Laura con represso furore. Gli uomini come te, con le tue abitudini, non possono essere poveri senza diventare abietti. Basta disse Enrico con voce stanca non ricominciamo tu vuoi occuparti delle terre del sacramento e fallo ma se credi che io non abbia tentato ti sbagli ci vogliono braccia e danaro e le braccia non ci sono perché sulle terre del sacramento passeggiano i diavoli e i soldi non si trovano perché sulle terre indemoniate ci sono già troppe ipoteche. Non c'è nulla da fare. Ma tu tenta, se ti fa piacere, però non ti occupare della mia condotta politica. Non fare le congiure con il notaio Iannaccone e altri simili serpi che ti dicono che io metto Calena in subuglio perché voglio conquistare il municipio. Voi non capite qual è il mio scopo tu non sai che cosa io vorrei fece l'atto di alzarsi con la mano protesa pareva che avesse ben chiaro in mente quello che voleva e che avesse l'energia sufficiente per esprimere il suo pensiero invece rimase con il suo gesto a mezz'aria si rimise a sedere abbandonando le mani sulle ginocchia Laura gli disse dolcemente, a bassa voce, «Bisognerebbe andarsene da Calena. Dovremmo vivere in un altro modo. Io sto vendendo tutto quello che ho per non fare altri debiti, per tentare di non farti affogare, ma tu mi devi promettere di non fare più le pazzie di questi ultimi giorni». E gli passava le mani sui capelli, carezzandogli all'inno leggermente. Un giorno, ai primi di marzo, uscendo dallo studio del notaio, Laura si arrestò davanti al tavolo di Luca e gli disse Dovrei chiederle un favore. Luca si era alzato in piedi ed era rimasto con la mano appoggiata al tavolo. Alzandosi aveva fatto un gesto automatico. Si era messo la penna dietro l'orecchio e ora la vedeva puntata verso la sua interlocutrice come un'arma, un movimento ridicolo che accresceva il suo imbarazzo. Rispose a voce bassissima «Certamente, io sono pronto». «Grazie», rispose Laura guardandolo negli occhi con amorevole lentezza. «Se ha un po' di tempo, venga da me oggi nel pomeriggio. Lei sa dove sono». «Lei c'è stato un'altra volta a casa cannavale?» «Già», fece Luca quasi balbettando. Supponeva che l'accenno di Laura a quella sua sciagurata visita potesse contenere un indiretto rimprovero. «Io, sa, per quella volta non ne ho colpa. Io non c'entravo. Anche allora lavoravo per il notaio. Il protesto veniva da lui. Io che potevo fare? Lei...» mi scuserà certamente era una specie di scherzo me l'ha spiegato il notaio lei non c'entra io non ho mai pensato che lei potesse essere responsabile aggiunse con un'impercettibile ironia si tolse rapidamente il guanto e gli strinse la mano aspetto allora a stasera luca fece un profondissimo inchino e la penna che aveva sull'orecchio schizzò di netto sul foglio bianco bollato che aveva davanti, macchiandolo irreparabilmente. Si risollevò con lentezza, come se avesse dovuto rimuovere un peso. Vide Laura che, arrivata all'uscio, faceva, sorridendo con infantile gaiezza, un civettuolo cenno di saluto. Luca guardò il foglio con occhi tristi e disse tra sé quattro lire si frugò nei taschini e cercò invano le quattro lire che sapeva benissimo di non poter trovare poi si passò una mano sulle guance e si accorse che aveva la barba lunga dalla barba passò all'esame dei pantaloni mal stirati e vide che aveva una costellazione di minute pillacchere quasi fino al ginocchio bisognerà mettersi in ordine per oggi, si disse. Può darsi che zio Filoteo abbia voglia di stirarmi i calzoni. Il padre di Gesualdo mi farà certamente la barba a credito. Il canonico ha una cravatta nuova. Dopo aver fatto rapidamente questo programma, si accorse che la sua inquietudine dipendeva soprattutto dal fatto che non riusciva a immaginare la ragione per cui Laura l'aveva invitato ad andare a casa sua. Supponendo che il colloquio fosse in rapporto col suo lavoro presso il notaio, ebbe per un attimo la voglia di picchiare all'uscio dello studio per tentare di appurare quello che Laura gli avrebbe detto, ma poi pensò che da quattro giorni aveva lavorato pochissimo, che doveva rendere conto al notaio di 20 lire di carta da bollo a cui si aggiungevano le quattro del foglio che aveva sporcato qualche minuto prima, e rinunziò all'idea. Attese che suonasse mezzogiorno e uscì. Montò per i vicoli che andavano verso Terra Vecchia ed entrò nella botteguccia di barbiere del padre di Gesualdo. Luca vide un vecchio seduto che pareva abbioccato presso il bracere che era in un angolo e il ragazzo di bottega che leggeva un giornaletto illustrato. «Il principale è malato», disse il ragazzo. «Ma c'è Gesualdo. Volete che lo chiami?» Luca fece un gesto di assenso, appese il cappotto a un gancio e tese le mani al bracere il vecchio si tolse la pipa gorgogliando dalla bocca, rimosse la brace con il fondo del fornello di coccio e disse «freddo eh, io mi devo fare la barba, sono quattro giorni che vengo e Gabriele è sempre malato, ma io vengo a vedere tutte le mattine e dico «oggi Gabriele è guarito» e invece è sempre malato». Il ragazzo era scomparso per una scaletta interna e tornò dopo qualche minuto seguito da Gesualdo. Il giovane era in pantofole di panno. Aveva addosso una palandrana scolorita e una sciarpa di lana avvolta intorno al collo sudicio. Il suo viso era più gonfio del solito, ma gli occhi erano, come sempre, allegri e maliziosi. Ti si vede finalmente, toro di morutri!» Qual buon vento, ovvero a che dobbiamo l'onore? Gli si avvicinò e gli batté tre o quattro volte la mano affettuosamente sulle spalle. Luca si passò la mano sulla faccia e disse «Vedi che barba? Vedo, ma il barbiere titolare è malato e tu non avrai certamente la pazienza di zio Carmine Frascitta. Sono quattro giorni che viene e aspetta» si avvicinò al vecchio gli mise la destra ad imbuto sull'orecchio e gridò oggi niente e gli fece cenno di filare dondolando la mano e indicando la porta il vecchio riempì la pipa di cinigia si tolse il cappello e se ne andò lentamente gesualdo disse dunque tu vuoi farti la barba bene la barba te la farò io e ti prego di apprezzare l'onore. Riempì un pentolino di acqua, lo mise sul bracere e aggiunse, ma mi spieghi perché a quest'ora ti prende la voglia di farti radere? Hai un appuntamento nel pomeriggio? Ho un appuntamento. Con donne? chiese con accento ironico Gesualdo. Con una donna, rispose Luca con calma. «E chi è?» Luca si mise un dito sul labbro per dare a intendere che era vincolato da un segreto di onore. «Senti, Luca!» fece Gesualdo. «Se non mi dici chi è io, la barba non te la faccio!» Luca lo fece attendere qualche istante e poi disse, scandendo le sillabe, «Laura Cannavale». Gesualdo emise un similo di meraviglia e poi disse perentorio non ci credo siccome dici bugie ti farò la barba con l'acqua fredda prese il pentolino dal fuoco e incominciò a insaponarlo ho capito vai a morutri dalla vedova ma potevi andarci anche con la barba lunga tanto fate tutto al buio Luca non rispondeva. Poi a un tratto fece «Tu hai una cravatta nuova?» «Certamente. Vuoi anche la cravatta?» «Allora è vero. Tu vai dalla signora Cannavale». «Te lo avevo detto». «E a che ora ci vai?» «Questo non te lo dirò mai», fece Luca mugolando a labbra strette sotto il mulinare furioso del pennello insaponato. «Gesualdo, afferrò il rasoio, se lo passò destramente più volte sul palmo, poi fece l'atto di tagliare la gola a Luca. «Parla, toro di Morutri!» «Alle otto», disse Luca mentendo. «Che razza di ora!» fece Gesualdo. «Alle otto ci sarà la capra del diavolo a casa!» «Ci sarà!» «Allora non è un appuntamento, è una visita?» ti farò una barba da visita disse ridendo parve riflettere un attimo e aggiunse e che vuole da te Mm, non ne so nulla mi ha detto che vuole un favore allora allegro un favore in senso indeterminato può essere tutto sotto la capra del diavolo ha perduto la lana e tu sei il toro di morutri Luca non parlava, ma le insinuazioni dell'amico avevano finito col mettergli addosso una certa inquietudine. «Niente emozioni, eh? Ora ti darò una scorciatina ai capelli e ti profumerò come una puttana!» Luca rimase docile e taciturno per qualche minuto sotto le forbici di Gesualdo, poi disse «Sono troppo malvestito, Gesualdo, lo vedo!» Ma io ti avevo consigliato di farti un vestito a credito a Napoli. Ma io non avrei potuto pagarlo. Beh, e che fa? A me il sarto ha mandato il conto. Ma io ho pregato Gino Pistalli di persuaderlo ad aspettare. E Pistalli mi ha detto che ha pagato lui la rata. Luca tacque come riflettendo. Poi disse... A me non sarebbe piaciuto di farmi pagare un vestito da Gino Pistalli. Diventi un uomo di delicati sentimenti, toro di morutri. Ti avvii seriamente alla carriera dei morti di fame. Luca sentì il sangue affluirgli al viso. volse il capo verso Gesualdo e disse con voce ferma «E tu a quella di farabutto». «Che cosa hai detto?» Fece Gesualdo, stupito. Farabutto! ripeté Luca, strappandosi l'asciugamano dal collo. ha letto Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.